0: Adrien Mangano. Et les amoureux, des animaux de compagnie sont à l'honneur aujourd'hui, ainsi que leurs animaux, surtout en ce dimanche matin sur France Blasure 04 93 82 03 04 C'est le numéro à composer pour euh, rentrer en contact avec euh, Clémentinas. Bonjour.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Un plaisir de vous retrouver après cette. Euh,
1: plaisir partagé.
0: Ces 15 jours de calme Oui,
1: c'est vrai. On, vous m'avez beaucoup manqué, à Adrien, et vous avez manqué à Nino aussi, je crois.
0: Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait une petite larme là, qui coulait. <rire> j'ai pensé à vous parce qu'il y a une remise de palme dog vous savez, pendant le, le festival. oui C'est rigolo. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler une autre Bien fois autre chose évidemment à, à, à discuter ce matin. Les appels on les attend maintenant évidemment et puis sans plus attendre peut-être le conseil du jour. Alors. 9h30, 10h Côté expert, mon animal et moi. Allez, on ouvre ce dossier du jour. On va parler du, du nettoyage des horaires et, et des oreilles et tout ce qui peut se passer à ce niveau-là pour les animaux. D'ailleurs, est-ce qu'il est recommandé d'habituer notre animal dès son plus jeune âge au nettoyage
1: Alors, réponse oui. Même si vous avez un animal qui a des oreilles propres, hein, la plupart des chiens n'ont pas forcément besoin qu'on nettoie régulièrement les oreilles puisqu'on se rend compte qu'elles sont vraiment très propres, qu'il n'y a pas de mauvaise odeur, pas de rougeur, pas de saleté. Mais vous pouvez leur apprendre petit à se laisser faire. Vous mettez un petit peu de sérum physiologique sur un coton à démaquiller mm -hmm. et vous passez sur le pavillon externe. Vous les félicitez bien et ça va faciliter par la suite le nettoyage s'il y a besoin. En entretien, vous pouvez faire ça régulièrement uniquement au niveau du pavillon externe s'il n'y a pas d'otite. En revanche, si vous avez un chien qui a tendance à accumuler pas mal de cérumènes, de temps en temps il y a une rougeur, une gêne, là il faut carrément mettre un produit nettoyant auriculaire dans le dans l'oreille, oui. bien masser le conduit, fermement, à la fois délicatement parce que ça peut faire mal, mais avec un petit peu de fermeté quand même, pendant ça fait, monter, ensuite, ça fait tout remonter ah, à la ça. surface exactement et quand le chien va se secouer, il va vraiment tout envoyer balader. Alors, Faites ça à l'extérieur, sinon vous allez vous repeindre les murs de la maison. Et la
0: chemise blanche aussi.
1: Et la chemise blanche. Et ensuite, une fois qu'il s'est bien secoué la tête, vous imbibez un petit coton à démaquiller de, de, de ce produit pour nettoyer les oreilles et vous essuyez le surplus. Et là, vous avez un chien qui a des oreilles impeccables.
0: Ah, à quelle fréquence faut-il nettoyer les oreilles
1: Eh bien, ça dépend de votre animal. Un chien qui n'a jamais eu de problème d'oreilles, qui a des oreilles nickel. Vous pouvez, par souci de propreté, hein, quand on a des chiens qui montent parfois sur le canapé, on aime bien mmh. qu'ils sentent bon, qu'ils soient nickel. C'est le cas de Nino qui n'a pas de problème d'otite mais il a les oreilles toujours impeccables. Et je le fais à peu près une fois tous les 15 jours. Et si vous avez par contre un chien qui produit beaucoup de sérumènes, qui a tendance à, à vraiment sentir mauvais des oreilles ou à être gêné, là, il faut rapprocher les nettoyages. Vous pouvez le faire facilement, deux trois fois par semaine. En fait, c'est vous l'infirmier de votre animal à la maison. Vous observez un petit peu la couleur du coton quand vous avez nettoyé. Si c'était très sale, vous le faites de façon plus rapprochée. Si par contre l'oreille était à peine sale, vous vous espacez tout, toutes les semaines ou tous les 15 jours au besoin.
0: On vit sur la côte d'Azur, on est sur le bord de mer. Est-ce que le nettoyage est encore plus indiqué lorsque que les chiens se baignent Oui,
1: c'est une ouais. très bonne question Adrien. On a effectivement euh, les, les chiens ont besoin de se rafraîchir en ce moment. Euh, après une baignade en mer ou dans un lac, un étang, surtout nettoyez-leur les oreilles puisqu'il y, y, y a des bactéries contenues dans, dans l'eau, hein, surtout l'eau des étangs, mmh. l'eau du lac du Broc, etc. Euh, un petit nettoyage après euh, et préviendra une otite effectivement et en ce moment les otites les plus fréquentes ce sont celles euh, entraînées par la présence des épillés, vous savez les petites herbes oui, sèches oui, dont on a parlé. Là si vous avez un chien qui d'un coup a la tête penchée, a très mal lorsque vous lui touchez l'oreille, c'est qu'il y a un épié et qu'il faut foncer chez le vétérinaire.
0: Est-ce qu'il y a des, des races prédisposées à l'otite
1: Tout à fait. Euh, les coquers, ils ont des oreilles tombantes, très poilues, qui manquent d'aération quelque sorte. Donc il y a des otites de macération quelque Bon, c'est pas, c'est pas très sexy tout ça, mais effectivement, ça nécessite un, es un nettoyage beaucoup plus fréquent et même un système. Il existe un système pour accrocher les oreilles de votre chien au-dessus de la tête ah oui. pour vraiment qu'elles soient ventilées. Euh, c'est pas des blagues. Bon, il ne faut pas avoir peur du. Ridicule, hein, mais euh, la, la santé avant tout. Et enfin, euh, le, certaines races sont prédisposées à faire des otites inflammatoires comme les bulldogs français, euh, les bergers allemands. Donc, vraiment, il y, y a des races plus à, plus à risque.
0: Des appels déjà pour vous, David Antibes. Bonjour, David.
1: Oui, bonjour, Adrien. Et puis bonjour à Clémentine. Bonjour, David. Ben voilà. <rire> je peux juste vous dire une, juste trois, trois secondes. Oui. J'écoutais l'interview de Jazzy tout, oui. tout
0: à l'heure. Je voudrais merci pour les places. Ah, c'est vous qui les avez gagnés. Bah, très bien, David, oui. un homme heureux qui ira l'avoir ce soir en terrain Antibes. Si dans votre question pour Clémentine, bah, c'est peut-être un peu bête, mais je ne sais pas la poser. Est-ce que c'est si bon que? que ça,
1: de laver son chien euh, Oui, alors, on, on peut laver un chien. En général, les, les chiens n'ont pas tellement besoin d'être champouinés. Les chiens à poils ras ah. par exemple, n'ont pas tellement besoin d'être champouinés. Certaines races de chiens à poils longs, comme les Yorkshire, vont venir vraiment ramasser avec leur poils pas mal de poussière, et donc il faut les nettoyer régulièrement, sinon euh, bah, ils ont tendance à faire des nœuds, à pas sentir très bon. Mais la plupart des chiens n'ont pas tellement besoin d'être champouinés. C'est vraiment euh, lorsqu'ils se roulent dans une charogne ou dans autre chose que là, il faut vraiment leur faire un shampoing mais au moins les rincer après une baignade et par souci de propreté un petit peu comme le dossier du jour hein, sur l'entretien l'hygiène des oreilles, même quand il n'y a pas d'otite on va nettoyer une oreille avec un peu de sérum physiologique, donc là un shampoing de convenance à raison de une fois tous les 3-4 mois pour avoir un chien qui sent bon surtout s'il partage votre intérieur qu'il monte de temps en temps sur le canapé ou sur votre lit et effectivement c'est bien de le shampoigner avec un shampoing pour chien, c'est essentiel et la fréquence après à vous de voir en fonction de, de l'odeur corporelle de votre chien. <rire> Ben, très
0: bien. Voilà, si on a répondu à votre question, c'est tant en mieux. Voilà, cas, David. Avec ça, et puis je vous embrasse à tous les deux. On vous embrasse aussi, David. Et une bonne journée. Et bonne journée, bon concert ce soir. 9h38, c'est France Blazure, 04-93-82-03-04. Pour vos questions à Clémentine As, sa experte vétérinaire. Sandrine Denis sera avec nous dans quelques minutes. Et voici Jane, le nouveau, évidemment. De foule.
2: Yeah. to my morning star
0: Jane sur France Bleu, Azur, le nouvel album est enfin prêt. Jane qui a trouvé l'inspiration dans la cave de ses parents et s'y réfugiée pour écrire les nouvelles chansons. 9h30, 10h, côté expert, mon animal et moi. À mon avis, il devait y avoir quelques bonnes bouteilles.
1: Ah, oui, Je pense qu'il y avait une raison.
0: Je pense qu'il y avait une raison. C'est assez inspirant. Oui, tout à fait, pareil. Sandrine et Tanis, bonjour.
2: Bonjour à tous. Oh, vous Bonjour, en fait à toutes les mamans que dans le studio.
0: Oui, bonne fête à toutes les mamans. C'est vrai, on les embrasse. Et vous, qu'est-ce qui vous amène
2: Alors, voilà, c'est mon mari qui pose la question, donc je pose la question parce ce qui est occupé. Il voudrait savoir,
1: euh, parce que là, quand il commence à faire chaud et que la titine, elle ne supporte pas la chaleur. Oui. Elle nous gratte pour, euh, là, c'est à la de demain, chaque fois qu'elle revient de la balade. D'accord. Donc, de... est-ce qu'il y a une limite de... Pour la rafraîchir ou pas Ah oui, pour la pour lui faire passer un bain en quelque mm -hmm. sorte. Alors vous pouvez pour la savonner, mais pour euh, pour la rafraîchir. Pour le, le rafraîchir. Oui. Ça vous pouvez le faire dès qu'elle a chaud. Effectivement, les températures commencent à monter et surtout si elle va d'elle-même dans la salle de bain et que ça lui fait euh, du bien d'être un peu rafraîchi, faites-le à la demande tant que vous ne shampoinez pas à chaque fois. Euh, le shampoing, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec un autre appel, celui de oui, David. Avais entendu. Voilà, c'est toutes les six semaines grand grand max parce que Sinon, on enlève un, un, film lipidique protecteur sur la peau de son animal. Par contre, de les rincer à l'eau, ça, il n'y a pas de problème. Sauf si vraiment vous avez un chien qui a une peau très sèche, auquel cas, il vaut mieux, euh, mettre quand même quelque chose d'émolliant, d'hydratant pour éviter d'assécher la peau. Je crois que c'est un petit yurk que vous avez. Ils ont parfois la peau un petit peu sèche. Mais si vraiment il fait très chaud, vous pouvez tout à fait la rafraîchir au besoin. Quand elle va dans la salle de bain et qu'elle réclame un petit peu ça, je pense qu'elle a bien compris le système. Ils sont très eh oui, futés, ces petits chiens. Et... Eh oui. Faites-le à chaque fois qu'elle que vous faire le faire. demande. Euh, à oui. chaque fois qu'elle vous le demande sans problème c'est qu'elle a vraiment chaud et que ça lui fait du bien et puis après vous mettez une petite serviette éponge dans votre salon elle va venir se coucher dessus ça va un petit peu absorber l'excédent d'eau de, et ça va la rafraîchir
0: Bonne journée Sandrine, merci pour votre question On parlait d'otites, on parlait des problèmes d'oreilles chez l'animal de compagnie, aussi bien chien que chat, justement euh, euh, on l'a dit qu'il y avait des races qui étaient prédisposées, c'est bien ça mm
1: -hmm, voilà.
0: Est-ce qu'on peut prévenir les otites par un traitement ou quelque chose dans
1: Oui, tout à fait euh, Bon, pour les races prédisposées qui produisent beaucoup de cérumènes, par exemple les persans, on a beaucoup parlé des chiens, mais certains chats ont aussi, sont aussi sujets aux, aux otites euh, là, vraiment le, les, la façon de prévenir tout ça, c'est un nettoyage régulier, avec un produit adapté, on a parlé de sérum physiologique pour un chien qui n'a pas de problème d'otite, pour nettoyer uniquement le pavillon externe, ça peut suffire en revanche si vous avez vraiment un chat ou un chien qui produit beaucoup de sérumène, là il faut vraiment instiller dans l'oreille un, un produit nettoyant qui va contenir en fait un mélange d'oxygéné, de, de biceptine de sérum physiologique pour vraiment euh, décoller les, la matière organique des, des, du conduit auriculaire hein. mm -hmm. et effectivement le nettoyage est une façon de prévenir les otites et aussi il existe des gouttes anti-inflammatoires, antibiotiques antifongique en fonction de la cause de l'otide de votre animal, c'est bien d'avoir un petit flacon à la maison avec euh, bien sûr l'éclairage de votre vétérinaire pour le dégainer si besoin, s'il y a une grosse inflammation
0: avec quelques conseils, quelques consignes pour bien nettoyer les oreilles, le coton-tige à bannir
1: à bannir, même non, chez non. nous Adrien on le fait tous ou pas, mais euh, effectivement le, le coton-tige est à bannir chez les animaux euh, vous pouvez vous contenter de, de nettoyer le pavillon externe si vous avez un animal qui a des oreilles propres qui ne sentent pas mauvais et aucun souci d'otite. par contre si vous avez un chien ou un chat qui est sujet, à ce moment-là, il faut instiller dans le conduit auditif, vous massez fermement, mais en même temps délicatement, parce que ça peut faire mal, le conduit auriculaire que vous saisissez entre vos, vos doigts, mm -hmm. il est vraiment sous euh, sous l'oreille, hein, euh, par rapport au, au trou de l'oreille, au conduit auditif euh, qu'on qu voit, il est vraiment à la base de l'oreille, il fait comme un petit V, et vous le saisissez entre entre vos doigts, et oui. vous le massez fermement, et vous verrez que votre animal, souvent, ils, a, ils aiment bien ça. Oui. Ils sont contents, ils penchent un petit peu la tête, ça leur fait du bien, et surtout, ah. vous le laissez bien se secouer et après vous essuyez le surplus et là vous avez une oreille qui est nickel
0: Les experts de France blessure ce matin Clémentinas, experte vétérinaire et vos questions 04 93 82 03 04 Vous connaissez Mélissa Oui bien sûr On va faire connaissance pour oui. <rire> Mélissa D'accord
1: Mélissa
3: Métis dit bissa toujours dévêtue Dites jamais que je vous ai dit ça ça me tue Le matin derrière c'est canis alors qu'elle est moitié nue Sur les murs devant chez Ça y a tout plein d'inconnus Descendez ça c'est défendu Oh c'est indécent Un crime est bien entendu Personne ne descend Sous la soie de sa jupe pendue Tu Alors je vends des longues vues Mais si jamais Mélissa c'est ça là c'est
0: Ma métisse est nue, Mélissa, la métisse d'Ebissa, on vient de faire connaissance avec elle, grâce à Julien Claire et c'est un parolier azuréen hein, d'ailleurs, qui a écrit les paroles de ce titre, c'est David McNeill, un résident monégasque. 9h30, 10h, côté expert, mon animal et moi avec Clémentinas qui répond à vos questions maintenant, les lignes sont libres. Alors, profitez-en 04 93 82 03 04. On parlait des oreilles, on va parler aussi de l'haleine, parce qu'il arrive que l'animal ait mauvaise haleine, c'est dû à quoi hein
1: Alors, c'est dû à la présence de tartre hein. effectivement, les chiens et les chats ne se brossent pas les dents matin, midi et soir euh, comme nous. Euh, en revanche, on peut leur brosser les dents, c'était l'objet d'un dossier euh, de assez récemment, on en oui. a fait un sur les l'hygiène buccale et lorsque vraiment il y a une haleine fétide avec une couche épaisse de tartre, là ça sert plus à grand-chose de brosser, il faut vraiment envisager intervenir. avec votre vétérinaire un détartrage et par la suite entretenir le bénéfice de, du détartrage avec un brossage de dents régulier, c'est-à-dire correctement deux fois par semaine, c'est déjà très bien.
0: Très bien. On me pose une question, c'est Nathalie, la taroque brune elle nous dit, est-ce qu'il y a réellement, comme on le lit sur certains sites, des races de chats plus câlines que d'autres
1: Oui, bien sûr. En fonction de la race de l'animal, on a sélectionné, l'humain a sélectionné certains traits de caractère et effectivement, en fonction des races de chats et des races de chiens, mm -hmm. on a des animaux qui sont plus avenants, plus câlins, plus tranquilles ou au contraire, qui s'expriment plus, qui sont plus vifs, plus chasseurs, etc. Donc, en fonction de la Race. On peut citer le Ragdoll qui est vraiment, euh, ça veut dire poupée de chiffon, hein, les, ah oui, les Ragdoll. Oui, oui. Et, et c'est vraiment des chats très tranquilles qu'on peut facilement manipuler. Ils sont très câlins, très zen. Et à l'inverse, les, les Abyssins par exemple vocalisent oui. beaucoup, s'expriment beaucoup, sont très très vifs, courent partout, ont besoin de se dépenser. Donc c'est entre entre deux races de chats, il peut y avoir vraiment un monde.
0: Alors on dit souvent que les chats roux sont plus sympas que les autres.
1: Alors c'est vrai. La, 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 ah ma oui. petite expérience, je suis jeune vétérinaire, mais euh, les, les, les petits les petits rouquins sont sont souvent très sympas. Et on dit aussi que les écailles de tortue ou les, les chats tricolores sont parfois plus réactifs. Et c'est vrai aussi. Elles ont parfois un tempérament euh, plus difficile à manipuler. Euh, mais ça n'empêche que ce sont des chats adorables. Hein. On, mmh, voilà. sûr, mais c est, c est, il y a certains traits de caractère qui peuvent ressortir en fonction de la robe de l'animal. C'est euh, ma jeune expérience qui, euh, qui le démontre jeune également.
0: Expérience. <rire> Bonne expérience. En tout cas, c'est étonnant ce que vous me dites parce que je pensais que la, la couleur de l'animal n'avait rien à voir avec le tempérament. C'est surprenant. Bah,
1: c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. Euh, je, je pourrais étudier la question pour qu'on en fasse un dossier du jour. Ça bien Mais hein, effectivement, il ouais. y a beaucoup de vétérinaires hein, sont, sont unanimes et les chattes, écailles de tortue et tricolores sont particulièrement difficiles. Chez le vétérinaire, en tout cas.
0: Autre question qui nous arrive cette fois-ci, euh, de Cannes Laboca, c'est euh, Lisa qui nous dit, mon chien est souvent et son éternuement euh, semble, comment dire, inversé. a l'impression qu'il
1: oui. qu est Alors C'est ce qu'on appelle le reverse sneezing. Euh, souvent, les races de chiens à voile du palais assez long, donc les bulldogs français, les chihuahuas, les cavaliers King Charles peuvent faire ce reverse sneezing, Vous avez des vidéos sur Youtube si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Et ça, ça se traite extrêmement bien, soit de façon médicale, soit euh, chirurgicalement en écourtant le voile du palais.
0: Un petit... Un petit euh, comme, comme un grognement de cochon, ça fait
1: Exactement. <rire> ben, les bulldogs euh, sont connus pour faire <rire> cela. Nino, avant son opération du voile du palais, le faisait de temps en temps. Et aujourd'hui, je n'entends plus jamais le faire.
0: Donc très bien, ça se soigne correctement. Jana canet. Bonjour, Jana. Oui, bonjour.
1: Bonjour, Jana.
0: On vous écoute. Alors
1: voilà, moi, ce qui se passe, j'ai un petit shih tzu. Oui. et elle a une manie, c'est qu'elle se cache euh, tout au fond sous le lit vers la tête du lit, bien au milieu et quand je lui dis, tu viens, on va promener, on va faire pipi elle veut pas sortir, il faut ah, ah. presque me mettre sous le lit pour aller la tirer Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou elle a toujours fait ça elle n'a pas toujours fait ça. Mais elle le fait depuis quelques temps. Est-ce qu'elle a été effrayée à l'extérieur Est-ce qu'il s'est passé quelque non, chose Jamais, jamais. Puis dès, mais dès qu'elle est dehors, elle fait hein à ce Elle est Alors contente. Elle est... Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a certains chiens qui appréhendent euh, le moment de sortir, d'enfiler le harnais. Ça peut les, les les embêter. On les manipule un peu. Euh, là, je vois, elle a 12 ans, votre votre chienne. Oui. Euh, Est-ce que le moment de lui enfiler le harnais, elle fait un peu la, la tête basse non, Elle est. Absolument non. pas. D'accord. Elle a pas envie de sortir. Voilà, D'accord. Elle est bien. Elle dort. Elle dormirait toute la journée. Ah oui. <rire> bon, ça c'est vrai Nous que les Shih Tzu sont des races tranquilles. Parfois, il faut les motiver un petit peu pour sortir, voilà. mais après, si elle est contente d'être dehors et qu'elle vous paraît euh, épanouie, ah oui bien dans ses baskets, ah non, non, pas de grande inquiétude. Elle a dès qu'elle était dehors, elle a vu les autres petits chiens. D'accord. Bah, bah, ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, Jana, c'est de faire un petit peu diversion, plutôt que d'entretenir ou de la de l'attraper un petit peu de force. Ça peut accentuer l'anxiété du, du départ avant la balade. Ça mmh. oh, de... pas de sens, au bout d'un moment, je dis, alors tu viens, on va les promener. D'accord, <rire> vous incitez un peu et elle vient, quoi. Elle finit par venir. Alors bah félicitez-la. Je lui dis, tu sais, je m'en vais, j'ouvre la porte et je la claque Et deux secondes, je regarde, enfin, elle est, est là. arrive Oui, bah oui bah c'est oui. bien, ah bah vous oui. arrivez à ruser Si elle est gourmande, munissez-vous de petites friandises Qu'elle euh, qu'elle adore Et quand elle vient euh, spontanément, qu'elle se planque pas sous le lit Vous la félicitez bien, comme ça vous allez euh, Diminuer hein. elle, va, elle va de moins en moins le faire, ce comportement-là Et il faut faire diversion Il faut, faut vraiment l'attirer sur autre chose Et si vous avez la friandise dont elle raffole Vous lui proposez avant la balade Vous lui enfilez le harnais, vous y allez Et vous verrez qu'elle va perdre cette habitude-là
0: Merci Jeanne Bonne journée au Canet. Et c'est déjà fini Et oui, c'est passé vite. Voilà, Clémentinas, merci pour ces, ces bons conseils, cette demi-heure de bons conseils qu'on vous sur forcebleu.fr et l'application ici. Au revoir. Au revoir, Adrien. 9h30, 10h, côté expert.